0: Bonjour, j'aime sentir, goûter, lire, écrire et vous le raconter dans le sillage d'âne. Bonne écoute J'ai beau avoir travaillé pendant 30 ans dans le monde fascinant de la parfumerie, je reste et resterai une apprentie tellement il y a de choses à apprendre, à comprendre, à savourer et tous les parfumeurs sont mes maîtres. J'ai eu la chance de côtoyer certains d'entre eux, femmes et hommes de l'ombre, dans mon travail. Ici, assistante de Dominique Ropion, là, parlant de parfums ou de livres sur le sujet avec Maurice Roussel, à l'époque de mon travail chez Dragoco, société de composition et de matières premières, et plus largement en tant que formatrice chez Frédéric Malle, ami et pygmalion des nés, où j'ai reçu des myriades d'informations sur le métier. Puis, dans ma parfumerie Qu'importe le flacon, que j'ai créé en 2006 à Montpellier, auprès de gens lumineux et généreux, comme Marc-Antoine Corticato, créateur de la maison Parfum d'Empire. Parfois, certains d'entre eux écrivent, pour ma plus grande satisfaction, en groupe, comme Maurice, seul, comme le feu et grand Edmond Unitska, ou encore accompagné par la plume d'un ou d'une journaliste, comme ici le duo entre Mathilde Laurent et la journaliste Sarah Boisse. J'ai eu la chance de gagner leur ouvrage, sentir le sens, grâce au réseau social de lecteurs Babelio où je suis assez active. La lecture, ma seconde passion après la parfumerie. Je connaissais bien évidemment Mathilde Laurent, de nom, de réputation, et je vais être transparente, son aura m'impressionne. C'est une femme de mon âge qui, à 24 ans, est devenue jeune parfumeur chez Guerlain, puis œuvre dorénavant en tant que parfumeur maison chez Cartier. Un beau parcours elle a son style que jusqu'ici je pouvais déceler à travers ses créations parfumées. Je découvre dorénavant ses idées sur la parfumerie dans cet ouvrage que j'ai dévoré autant que celui de la journaliste Maïté Turonet, écoutez épisode 24, c'était passionnant, ses livres sont pour moi des bonbons. Alors je me glisse entre les chapitres ici en désordre car elle veut qu'on picore à notre guise dans l'ouvrage, je note, je relis Je cherche les points communs avec mon parcours, mais surtout avec mes idées et mon métier d'ancienne conseillère. Ancienne, car je viens de revendre cette semaine ma boutique à mon ancien collaborateur. Et je vous livre quelques idées. Des idées communes qu'on soit parfumeur créateur ou parfumeur détaillant. On est nombreux à être toqués d'odeurs à avoir constamment le nez en l'air, les cinq sens et l'olfactif, plus particulièrement en éveil. Et je suis ravie de faire partie de ces amoureux, qui ne sont pas pour autant des chiens de chasse, comme elle le rappelle, mais simplement des gens sensibles. Alors, dans son parcours à elle, une appétence importante, d'abord pour la photographie, puis pour les odeurs, à travers celles quotidiennes qu'elle captait plus que ses camarades d'école, dans les miniatures qu'elle collectionnait, mais comme moi, à la condition de les ouvrir et de les sentir. Des études pour entrer dans une école de parfumerie à Versailles, l'Isipka, qui, entre parenthèses, n'a pas voulu de moi, mais cela ne m'a pas manqué. De l'audace pour aller parler à Jean-Paul Guerlin et décrocher un stage, puis la reconnaissance de tout cela pour que la mission Cartier pense apprendre un parfumeur à demeure. D'ailleurs, parlant de ce métier, beaucoup de gens pensent qu'ils auraient pu être parfumeurs, ce qu'elle et moi avons entendu très souvent. Parce qu'ils aiment sentir ou reconnaissent des odeurs plus que leur entourage. Ce n'est pas tout à fait suffisant, j'espère ne pas décourager les foules. Il faut en effet savoir accueillir toutes les odeurs et pas que les bonnes. Savoir les intégrer à une palette pour créer et pas seulement sentir ou reconnaître. Avoir une culture des odeurs, ce qui ne passe pas forcément par un superné. Euh, Tenez d'ailleurs, pas plus que les musiciens n'aimeraient qu'on les traite d'oreilles ou les peintres de yeux, les parfumeurs n'aiment ce terme de nez, enfin pas tous Un compositeur, quel qu'il soit, je pense, sait déjà en esprit ce qu'il veut et ne vérifie sur le terrain que pour conforter ses idées et continuer sa quête Mathilde Laurent parle vrai, cela me convient bien Elle ose dire que les parfums sont identiques d'une personne à l'autre, qu'ils ne tournent pas, ce que je ne cessais de seriner à ma clientèle dans ma boutique, comme autrefois chez l'artisan parfumeur ou encore Frédéric Malle. Clientèle qui croit dur comme fer que « mais sur ma peau, c'est tellement différent ». Mathilde explique que sur soi, on n'a pas le même recul que sur une autre personne. En effet, on sent plus les notes de fond chez les gens qui nous entourent et plus les notes de tête et de cœur sur soi-même, d'où l'impression parfois forte de différence, que ce soit agréable ou pas. Pour ma part, j'aimais bien prendre un contre-exemple et voyez parfois naître des tempêtes sous les crânes. Je demandais aux gens, pensez à un parfum que vous détestez. Si dix personnes dans la rue le portent devant vous, vous l'aurez pourtant bien reconnu à chaque fois. Les grandes questions de la parfumerie. Dans tous les domaines, des notions agitent les esprits plus que d'autres. J'ai aimé lire son point de vue sur les reformulations de parfums. Régulièrement, les normes actuelles, environnement ou innocuité, entre autres, obligent les parfumeurs à revoir les formules. Parfois ça se sent, parfois non. Pour notre parfumeur, il s'agit d'une restauration quand c'est nécessaire et la beauté étant subjective, pourquoi trouver une version plus belle que l'autre Plus il y aura de beaux parfums restaurés, plus le public aura accès à des classiques. Je vous parlais de Jiki, épisode 19, que je trouvais différent d'il y a un peu plus de 30 ans, quand on a fait connaissance lui et moi. J'en suis légèrement déçu, mais je ne voudrais pas qu'il disparaisse. Même si un jour je faisais le choix de ne plus le porter, je voudrais pouvoir encore aller le sentir, très égoïstement, et même si sa forme est modifiée. Et j'aime l'idée que même différent, une jeune fille de vingt ans d'aujourd'hui puisse découvrir sa version actuelle Le plus important serait qu'elle en tire du plaisir à porter cet intemporel De même, dans notre domaine, l'éternel questionnement, le naturel contre la chimie à la vie dure De plus en plus de maisons lancent des parfums naturels, prétendument à 100% Mais si tout le monde fait ça, que restera-t-il de notre planète La chimie, qui tend à se verdir, est indispensable à notre métier, je le pense aussi Pour ajouter des couleurs à la palette des créateurs, par exemple. Et puis, une essence de rose n'est-elle pas déjà transformée par la simple chaleur de la distillation Beaucoup de gens, je m'en suis rendu compte, font l'amalgame bio, produits locaux, contre synthèse. Rappelons que beaucoup de matières naturelles de parfumerie font de la route ou prennent les airs pour arriver jusqu'à votre flacon. Un point important pour la créatrice des parfums quartiers, c'est que tous les parfums peuvent exister, qu'il n'en est point de mauvais à partir du moment où on sait ce qu'on achète. Par exemple, au début des années 90, j'achetais Choc de Cardin, créé par Françoise Caron dans les parfumeries traditionnelles, mais de nos jours, je dois aller dans les hypermarchés pour le trouver. Il a changé, mais je ressens toujours du plaisir à le sentir. Je sens bien qu'il est moins riche, et pour sortir à une vingtaine d'euros le 50 ml, je me doute qu'il y a perdu. Cependant, on ne me fait pas croire que c'est un grand parfum luxe, un grand couturier, en tout cas plus maintenant. Là, parfumistique, le parfum au cœur du sujet. Si Mathilde Laurent me lit ou m'écoute, elle aura l'impression que je l'encense un peu trop, mais quand elle me parle d'odeur, de parfum, de sa vie de femme engagée dans le parfum, et même qu'elle invente le terme parfumistique, ce terme signifiant que le parfum se suffit à lui-même, moi je bois du petit lait. J'aime qu'elle questionne le fait qu'il n'y ait que cette famille olfactive alors qu'on peut de nos jours élargir le sujet et sortir des cadres. Elle évoque ces parfums haute couture que sont les heures qu'on peut découvrir uniquement dans les boutiques quartiers, ce qui manque à ma culture car j'avoue aller peu à Paris. J'ai ressenti par contre son travail nommé la panthère, plus facilement trouvable, qu'elle voit comme un floral fauve. Tout à fait une création que je pourrais porter, une sorte de floral chypré animal, souple et suave. Et vous reconnaîtrez donc que floral fauve, c'est bien vu. J'aime la sublime inconscience dont elle parle et fait parfois preuve, qui lui permet, peut-être naïvement mais bien à propos, d'ouvrir certaines portes. Je la cite. « Cette forme de naïveté, il faut savoir la chérir, ne pas toujours se laisser ramener à la prétendue réalité qu'est le cynisme. Presque un aphorisme à retenir. » Ces chocs olfactifs ont été les miens. Un goût prononcé pour les chyprés, dont Féminité du bois, dont je vous ai parlé épisode 14, Mitsuko de Guerlain, dans lequel je vais me rouler cet automne, enfin heureuse de porter plusieurs jours d'affilée de beaux grands classiques, car n'allant plus à la boutique. Cabochard de Grey, que grâce à Mathilde je viens d'acquérir, Parfum de peau de Montana, Magie noire de Lancôme, Helmut Lang, Cologne de Mugler, Flower de Kenzo, j'en Passe et des meilleurs et j'aimerais qu'elle aime autant que moi le Musque Tonquin de Marc-Antoine Corticato chez Parfum d'Empire à écouter épisode 1 Dans Sentir le sens, Mathilde Laurent nous parle de molécules, de beaux parfums et de parfums plus simples de théâtre, de littérature d'art au sens large de son amour pour le thé que je partage avec elle et qu'elle voit même comme un parfum qui se boit de culture du parfum c'est beau et c'est intéressant Merci Mathilde et merci Sarah pour cette belle mise en forme à quatre mains. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bonne journée